0: På talat, en podcast från högskolan för scen och musik. Jag heter Adriana Abordo i scen och jag går masterprogrammet Contemporary Performative Arts. Jag upplever att och tror att scenkonsten i Sverige idag står inför ett paradigmskifte, både vad det gäller politik, men också vad det gäller vem som att berätta historier vilka det är som kommer och tittar och vem som sitter på pengarna nästan ingen i min egen ålder som inte håller på med teater går på teater frivilligt ingen vill betala för det och de flesta tycker antingen att det är lite konstigt eller i bästa fall så går de med mormor ibland så då försöker jag undersöka om, ja men om inte teatern vill komma till institutionerna så kanske det är dags att, att vi, för jag går ändå på en institution nu, kommer till dem eller testar att hitta nya former eller går ut i andra rum och också vågar definiera min, min publik och vem jag vänder mig till. Och det tror jag kommer komma mer och mer i framtiden. Det ser man också i min generation. Du lyssnar på konstnärligt
1: Podcast från Högskolan för scen och musik.
2: Ja Marcus, var befinner vi oss nu någonstans?
3: Jo, vi är på Högskolan för scen och musik i Göteborg- och vi firar jubileumsår här under höstterminen och vårterminen. Och det är därför vi gör den här podcasten som heter Konstnärligt talat. Och den jag ser med som heter Marcus Skörs och så är det du, Kenneth Hedlund, som är producent.
2: Just det. Och det här är ju första avsnittet av Konstnärligt talat- och vi får väl lite se var vi hamnar med den här podcasten. Men tanken är i alla fall att vi ska undersöka vad som egentligen händer här på skolan. Och i det här första avsnittet så tänkte vi kolla lite på scenkonsten, Vad den spelar för roll i en snabbt föränderlig värld.
3: Mm, och det är ju en viktig fråga här på högskolan för scen och musik för vi utbildar ju bland annat skådespelare operasångare, musikalartister och performanceartister och det vi ska kolla på i det här avsnittet då är ju hur deras framtid ser ut och vad de spelar för roll i framtiden vi hörde ju precis Adriana Abortoesséns framtidsspaning här innan och hon är ju masterstudent här vi kommer också få höra Andras röster från skolan
2: men jag tycker att vi tar och börjar med att höra från en teaterperson som inte är från skolan. Nämligen Amerika Vera Zavala.
4: Alltså, jag skulle väl säga så här att svensk teaterkonst lever i någon slags myt om sig själv. Där man gör teater för alla. Och det är väl det som jag kan tycka är det största problemet egentligen med. Jag tror att man kanske har funnits tider då man var närmare- den myten än vad man är eh, idag- trots att man aldrig har varit- liksom, helt och hållet nära den. Men liksom, den här uppfattningen om att- liksom, ja, men, stadsteatern det är för alla- och liksom, frigrupper det är för alla- och så ser det ju inte ut. Eh, och jag tror att i länder där det finns- större klassklyftor och större liksom, rasotskillnader- där blir valet för en konstnär mycket tydligare. Antingen gör man teater för de som är fattiga- eller så gör man teater för de som är rika. Här finns inte riktigt den uppdelningen- och jag kan väl sakna kanske det eh, ibland, att man gör ett sånt val. Vem vill jag göra teater för?
3: Vi träffade dramatikern Amerika Vera Zavalla när hon var här på Högskolan för scen i början av terminen. När skolan hade ett samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival. Då var hon moderator här under festivalens konferens. Temat på den konferensen var just scenkonstens roll i en snabbt föränderlig värld. Vi ska höra vad Amerika hade för tankar om det inför konferensen och vad hon jobbar med.
4: Just nu så håller jag på att regissera en pjäs som heter Svenska hijabis där jag kommer ställa fem stycken beslöjade kvinnor på scen och berätta sina berättelser. Jag har ju både skrivit pjäser men även gjort community teater. En av de senaste sakerna som jag gjorde var Rött kort på Backa teater som jag gjorde tillsammans med. Gabriella Pischler och Rasmus Lindgren och en pojke som när vi hade premiär hade levt gömd i Sverige i åtta år. Eh, som berättade om sina strategier för att inte märkas eh, och liksom vara någon slags hypernormal i den här världen där han lever gömd. Eh, har skrivit, ja, men jag har jobbat en del på Backa teater eh, med olika arbeten, bland annat Lille Kung Matthias. Eh, skrivit pjäser om Sara Lidman och andra saker. Så att, ja.
3: Och nu är du här för att du ska vara moderator i den här konferensen mm. som arrangeras av Högskolan för scen och musik tillsammans mm. med Göteborgs dans- och teaterfestival. Mm. Och temat för den är scenkonstens roll i en snabbt föränderlig värld. Mm. Om vi ska liksom så här föregripa konferensen lite grann, mm. vad, vad, vad tänker du är konstens roll i den föränderliga värld som är Sverige idag? Mm. Det är en fråga, förstår jag ju, ja. att detta är.
4: Alltså, dels så tror jag att den, den där rubriken kan ju verkligen betyda allt och ingenting på något sätt. Det gäller ju att själv göra den till någonting specifikt. Många av dem som kommer och ska vara med på konferensen kommer ju från andra länder. Israel- och Palestina-konflikten finns i allra högsta grad representerad med både konstnärer från Israel och från eh, Palestina. Eh, Ryssland som är ett annat område som eh, på många sätt är liksom en, en region som man strider om. Eh, och, och sen liksom såklart eh, Sverige. Och, och jag tänker att den här Konferensen föddes ju fram någonstans för ett år sedan, liksom där det var väldigt mycket det här refugees welcome och hela den solidaritetsrörelse som uppstår till en början och sen när det vänder väldigt fort. Och jag tror för mig så är det väl kanske det som det här senaste året har varit mest ett exempel på att det kan liksom gå från något som jag tyckte var väldigt ljus till någonting som är väldigt mörkt och någonting som kändes väldigt öppet till någonting som nu känns väldigt liksom stängt och hur man agerar i, i, i det.
3: Men, men om du utgår från dig själv som dramatiker och ditt eget perspektiv på eh, den här otroligt öppna och stora frågan mm. om konstens roll i den här eh, väldigt mångfacetterade verkligheten vi mm. befinner oss i nu med, med, med ett samhälle som förändras och vi, du pratar om flyktingströmmar och mm. så. Eh, hur, hur angriper du själv det här?
4: Så Eftersom jag kommer från liksom, politiken och jag är aktivist och eh, kan ganska lätt se vad som är meningsfullt att göra så tror jag att för mig så är det som konstnär inte problemet. Men däremot tror jag att mitt problem idag kan vara liksom hur, på vilket sätt, med vilken form, med vilken estetik visar man upp en berättelse. Jag tänker på, idag så vaknar jag och den här bilden har kablats ut över hela världen med fyra franska poliser som står och omringar en kvinna på en badstrand i Frankrike. Som de har tvingat att ta av sig en tröja för att hon är muslimsk. Och de har fått för sig att man inte får bära det som då är en burkini på stranden. Och när jag såg den bilden så ser det verkligen ut som... En konstnär som har gjort en installation över någon form av liksom postkolonialt förtryck eller islamofobi. Alltså det är så svårt att förstå att den bilden faktiskt är på riktigt. Eh, att fyra poliser har som liksom högsta prioritet att tvinga av en kvinna kläder på stranden i Niss. Så jag tror att där det finns ju väldigt mycket liksom bilder idag som är nästan liksom gränsar till vad man skulle kunna tro är liksom ett montage för att de är någonstans så politiskt absurda. Och vad ska vi göra då, vi som är konstnärer och har till uppgift att skapa bilder och skapa liksom rum och sådär? Vad, vad, vad skapar vi för slags bilder? Jag tror att det är en sån fråga som jag kan ja men, tänka på. Alltså, för att vilken berättelse man ska berätta, det finns ju liksom tusen viktiga berättelser att berätta. Hur det är att ta sig över Medelhavet, hur det tar sig hit, hur man ska, hur man ska ta sig in i Sverige. Alltså alla de, eh, eh, liksom hur, ja men hur det ser ut på något sätt. Liksom så själva berättelsen är, tycker jag inte så, liksom det är så, där har man mycket att välja mellan och det handlar om att få fram liksom en en dramaturgisk intressant berättelse. Men hur ska man presentera den eh, när man är liksom ombriven av så mycket bilder?
3: Mm. Kan det bli så här ibland att dramatiken eller konsten för den delen eh, knappt skiljer sig från journalistiken om man säger så?
4: Ja, absolut. Så kan det bli. Och, och där tror jag att... Eh, Dels, alltså journalistiken har ju fått förändrade förhållanden också med liksom större press och större stress och liksom mer klickbarhet eh, och sen så tycker man kanske som konstnär att man ska liksom vara ett komplement till den här journalistiken att bli som en bättre journalist vilket egentligen inte är vår roll. Och vi inte ska eh, bli. Men ibland så blir vi det ändå. För att det kanske är vi som presenterar den här längre fördjupade berättelsen. Samtidigt som jag tror också att det är väldigt viktigt att... Alltså jag, jag har inte den här... Alltså för mig den berättelsen som jag presenterar på scen. Det är den berättelse som jag har fått höra från dem. Jag skulle aldrig kontrollera om den är sann eller inte. Och det tror jag är väldigt viktig skillnad mellan journalistik
3: eh, och eh, konst- du jobbar med någonting som du kallar community teater. Mm. Vill du försöka dig på att förklara vad du menar med den? Termen? Ja,
4: absolut. Det är inte alls svårt. Community teater är en teaterform där eh, man så att säga dramatiserar människors egna berättelser och där man ger dem en möjlighet att själva stå på scen och framföra den. Så att, och de som står på scen brukar jag kalla för experter och ibland skådespelare men liksom de är experter på sitt område. Och jag som professionell dramatiker regissör kan liksom Ja, men dramatisera, ge en dramaturgi, förhöja, ge en form, sätta ljud, musik, allt möjligt. Men det är ändå liksom deras berättelser som är i centrum för, för det och, deras, och det är deras riktiga berättelser.
3: Mm. På vilket sätt är det meningsfullt att jobba på det här sättet istället för med det traditionella att man har ett manus skrivet av en manusförfattare?
4: ja, alltså för mig så handlar det om, jag tycker väldigt mycket om den här, alltså den, jag tycker om att gå och titta på communityteatern. Det ger mig väldigt mycket. Jag tycker att det finns en annan slags kvalitet och en annan, eh, ja men en annan slags kvalitet och en annan upplevelse än liksom vanlig traditionell teater. Men sen min drivkraft att jobba med det handlar om att det finns så många berättelser som aldrig hörs. Alltså Beslöjade kvinnor tycker jag är ett exempel på det. Man, vi, vi pratar om dem hela tiden i nyheter, i debatter och Eh, liksom det ska införas burkaförbud på fotbollsarenor. Eh, det finns inga burkabärande kvinnor som går på fotboll. Eh, det finns knappt några burkabärande kvinnor i Sverige överhuvudtaget. Och ändå är det liksom någonting som kablas ut. Eller det som håller på att ske i Frankrike idag. Eller då och då, de här återkommande. Eh, liksom så här, de, de är förtryckta. Eh, men okej, okay, då, då lyssnar vi på dem då för en gångs skull. För det har inte gjorts innan. Eh, alltså, jag tror att hade det gjorts tio andra teatrar- om liksom, beslöjade kvinnor, så kanske inte jag hade gjort det. Men det här kommer vara första gången som det görs i Sverige. Jag tror också i, i Norden. Eh, så att det handlar också om att, att ta sig tiden att lyssna på röster som vi annars inte hör.
3: Mm. Och nu pratar du alltså om Svenska hijabis, mm. som är en mm. pjäs som du mm. har skrivit tillsammans med ett antal kvinnor då. Ja, precis. Eh, Eller det är
4: ut. jag som skriver manus, men manuset är byggt på saker som vi har pratat om tillsammans, så kan man väl säga. Så det är fortfarande jag som skriver manus, men till grund ligger deras berättelser, men också övningar som vi har gjort. Och sen har det kommit fram någon berättelse, något minne, och sen har jag på något sätt... Eh, dramatiserat den så det är jag som har skrivit manus och det är jag som är rösterar men det det som sägs på scen är en verklighet som de lever i eh, så det är inte så att de spelar beslöjade kvinnor utan de är mm. <laughs> vad heter det hijabis
0: Du lyssnar på Konstnärligt talat. En podcast från Högskolan för scen och musik.
3: Ja, och det här avsnittet handlar om scenkonstens roll i en snabbt föränderlig värld. Och det var alltså temat på en konferens här på Högskolan för scen och musik i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival. I två dagar så träffades scenkonstnärer kulturarbetare och aktivister i en serie samtal och workshops där en hel del kommer att kretsa kring frågor om gränser och migration. Och nu så ska vi träffa Katarina Bergil, enhetschef för scenutbildningarna och adjunkt i teater och samhälle. Och så Cecilia Lagerström, professor i scenisk gestaltning här på Högskolan för scen och musik. Och de var med och kuraterade den här konferensen. Och hur tänkte de egentligen med den här ganska enorma frågeställningen om scenkonstens roll och framtid? Och vad har de för tankar nu efteråt?
1: Alltså när vi började jobba med det här så det var ju i, ja det är nästan precis ett år sedan, september 2015. Och det var ju en så fantastisk tid om ni minns när vi, när vi såg människor gå man ur hus för att välkomna nyanlända till Göteborg ju till Sverige. Och, och det fanns så mycket hopp och så mycket kärlek i luften och, och, och eh, då träffades vi och så sa vi den här situationen bör vi ta fasta på när vi jobbar fram konferensprogrammet och det sorgliga i det hela det är ju att, att eh, Europas gränser stängdes bara några månader senare mm. men desto viktigare att se vilken roll spelar scenkonsten i det här och vi jobbade då på att få hit konstnärer som verkligen i sin praktik jobbar med de här frågorna och vi hittade ett gäng fantastiska människor, både forskare aktivister och scenkonstnärer
5: och under den tiden hade ju också allt fler konstnärer börjat jobba med den här tematiken från det ögonblicket som du nämner och bara några månader fram. Och det märker man ju en, ja, även idag att det är, väldigt många jobbar med den här te
1: tematiken. Och vi, vi påminner varandra gång på gång, vi var ju flera personer i den här arbetsgruppen om, om att bjuda in människor som så att säga, äger frågan så att det inte var svenskar som på distans talade om detta utan att det fanns ett perspektiv och, och det som vi upplevde under konferensen när till exempel Maja Zbib från Libanon berättar om hur hon jobbar i Libanon eller i flyktingläger i Calais det är ju inblickar i en, ett konstnärskap en verksamhet som man sällan möter annars
3: Är det något särskilt som ni har med er något som känns extra tungt och bra att ha med sig in i, i det fortsatta arbetet här?
1: Jättemånga olika perspektiv, men, men det här ordet som inte finns på svenska, bär jag med mig, det är ordet empowerment. Att få andra att få egenmakt att och det tyckte jag Maja bib jobbade med så bra. Hon är från Libanon alltså och hon jobbar med kvinnor i Libanon som lever i förhållanden där, där våld förekommer. Hon jobbar med flyktingar i flyktingförläggningar och så vidare och hon jobbar verkligen med egen makt att de ska genom teatern få verktyg att ta... Återta makten över sina egna liv. Och det tänker jag är ett, på ett perspektiv utifrån flyktingsituationen. Men också in i vår pedagogiska verksamhet. Att, att dels förhålla oss till omvärlden. Men också jobba med egen makt och, och eh, kreativitet. I en kombination. Det tycker jag hon gjorde så väl Sen var hon också väldigt spännande i slutpanelen. där För att Amerika Vera Zavala ställer frågan till henne. Hur... hur hur ser du på Europa nu med framväxande främlingsfientlighet och högerpopulistiska partier som vinner mark och sådär? Och då sa hon, ni tror att detta bara gäller Europa, men där jag kommer från så har vi lika stora problem med rasism inne in i Libanon. Och, och jag är väldigt privilegierad i förhållande till många andra, för när jag är ett flykting läger i Calais så kan jag åka till London på en konferens och de tycker att jag är en svikare eller de undrar vem jag är så att, att det fick oss, jag tycker att det gav oss också perspektiv och en blick på oss själva som ja, var ögonöppnare på många sätt
5: sen tycker jag också att det fanns att det var viktigt med perspektiv som till exempel Ulle Rupp och Schmitt förde med in eh, som är ett privilegierat perspektiv så att säga och visa på vad som hände när de eh, tog sig ner i Europa och letade efter migranter som de ville skildra och hur deras situation situationer, de kan åka hem när som helst när de har, ja, de har en helt annan situation helt enkelt. och är också svårigheten att, att skildra de här situationerna och svårigheten att representera dessa eh, migranter och, och vems historia som berättas och så. Och att det perspektivet var också viktigt att det var med eh, i konferensen. Så det var jag glad
1: över. Och det är så roligt när du nämner det. För att det är så lätt att vi tänker att det här var en teoretisk konferens som bara handlar om, om en massa eh, diskussioner om hu hur vi ska bli eh, bättre på att hantera det här. Men det fanns ju också väldigt mycket konstnärliga aspekter som lyftes in. Och just Ulla Ruppersmitt mm. gjorde en, en medeltida ballad om mm. det här. Eh, att, att, att greppa en väldigt svår problematik med konstnärliga... Med. Det blev väldigt kraftfullt och spännande mm. och, och ibland också ifrågasatt av publiken. En del tyckte det var superbanalt och löjligt och andra tyckte det var fantastiskt.
3: På vilket sätt har, har det här med Högskolan för scen och musik att göra då? Kommer det in i utbildningen?
5: Dels så håller vi på med undersökande verksamhet på alla nivåer också på kandidatnivå och på masternivå och också på forskningsnivå och sen bedriver vi också forskning och det här relaterar ju direkt till forskning och forskande verksamhet att undersöka den här typen av frågor. Och sen är det ju givet i konstnärliga sammanhang att vara mitt i samtidstematik på olika sätt och verkligen ta vidare det. Och det är ju jätteviktigt för våra studenter att vi hela tiden för den här typen av diskussioner och också se hur kan vi arbeta med det i våra praktiker och hur kan vi undersöka det och ta vidare saker som också är relevant för samhället och blir relevant för samhället. Mm. Så det ska gå åt båda håll.
3: Pågår det forskning om just precis de här Typerna av frågor som, som ni nämnde nu från konferensen, finns det, finns det sån forskning som pågår här i huset eller?
1: Det ordet forskning är ett sånt vitt begrepp. Alltså undersökande arbete kring de här frågorna finns ju absolut. Både projekt på scenen men också kopplingar till vår omedelbara närhet i Göteborg. Vi har ju varit samverkande i en ny utbildning som startas i Angered med eh, en förutbildning för att vi har upplevt att trösklarna hit var så väldigt höga. Eh, det, det är en, en vit privilegierad medelklass som söker sig hit och som också oftast kommer in i våra skådespelarutbildningar. Och, och, och för att motverka det för att morgondagens teater ska ha en bredare representation för att andra historier än de gängse ska berättas så har vi velat pusha för att det är fler olika kroppar och bakgrunder som tar plats i våra utbildningar så på det sättet så har vi hela tiden den diskussionen närvarande i allt vi gör Men får jag lägga till en sak bara att
5: att den här typen av frågor är ju, det är verkligen högaktuellt just nu, men det har inte pågått så länge och när man pratar om forskning så är det ofta oftast ganska långa processer så därför kanske vi inte direkt kan plocka fram något forskningsprojekt. Vi har inte heller så många forskningsprojekt på vår skola eller så många doktorander, men det är ju frågor som pågår inom hela GU, hela samhället för övrigt, men det finns ju inom GU också eh, centralt eh, på olika håll forskning som berör de här frågorna väldigt mycket. Så jag tror snarare att vi befinner oss i ett slags landskap där vi diskuterar och undersöker de här frågorna på olika sätt. Och att det är ett slags forskande, mer än att det pågår liksom specifika forskningsprojekt som handlar just om migration eller just om den eller den frågan. Men det kommer in i alla, i alla möjliga verksamheter och projekt, den här typen av frågor. Vad är det att vara rörlig idag? Vad är det att röra sig över gränser? Vad är gränser? Vad betyder gränser? Vad är det att ha en röst överhuvudtaget och så? Att den typen av frågor gestaltas på olika sätt liksom i, i olika projekt.
3: Är det någonting som har blivit mera påtagligt under senare tid?
5: Eh, inte undersökande i sig men, men just de här frågorna det tror jag verkligen eh, som handlar om rörelse och migration och gränser bland annat det är frågor som alla på något sätt eller alla men väldigt många håller på med just nu så att det sipprar liksom in på olika sätt eh, i folks medvetande
3: Kommer ni fram till någon lösning då? Vad är, vad är sin konstens roll?
1: <laughs> Nej men det gjorde vi inte och det finns jättemycket som vi skulle kunna göra annorlunda nästa gång men vi nådde till en ett angeläget samtal om frågor som berör oss alla i Europa i världen. Så det, det var höga anspråk men det var inspirerande. Sen I och med att det fanns många
5: olika exempel på hur man kan jobba så blev det också exempel på hur scenkonsten kan arbeta med de här frågorna. Eller inte arbeta med de här frågorna. Så att det blev ju liksom en ganska rik flora av exempel från de här olika konstnärliga praktikerna och det var ju väldigt spännande att ta del av. Så det var ju det fanns ju ett slags svar att ja det här är ju några, några exempel på hur man skulle kunna ta vidare de här frågorna och hur man kan arbeta med dem. Och sen vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och vilka projekt som många reagerar på och tycker kanske är etiskt problematiska eller... Så många intressanta frågor också kring etik kommer ju upp också.
3: Jag tänkte att vi ska prata alldeles strax om hur man kan jobba med de här frågorna också inom utbildningarna här. Så vi tar en liten paus och möblerar om här i studion tänkte jag.
6: Hej, jag heter Nils Reinholdt och jag går på Högskolan för scen och Musik i Göteborg och läser mitt första år på musikalprogrammet här. Jag hoppas att för musikal så ska det i framtiden finnas en förståelse hos gemena man och allmänheten vad musikal kan vara och inte bara vad folk tror att det är som form. Det är absolut show och glitter och händer Men det behöver inte vara det, alltid Att få behandla frågor Och få ta tag i text och gestaltning Är någonting som jag hoppas hamnar mer i fokus Och det är någonting som jag personligen gärna vill arbeta med Och att få göra det via både text- och kropp genom dans och tal och även sång då. Och fokusera på ett berättande och en kraftigare bild och en större förståelse genom att använda oss av fler medier än bara tal helt enkelt.
3: Nu har vi med oss Ann Södergren här som är lektor i scenisk gestaltning med inriktning mot sång. Intressant. Stämmer bra. Välkommen hit då. Tack. Vi hörde just Cecilia säga här att frågor som berör till exempel migration och rörelse eh, mellan länder och gränser och sådana saker. Att de här frågorna liksom sipprar in i inte bara i forskningen utan i hela ska man säga, teatervärlden och så. så. Är det någonting som man märker liksom i ditt jobb som, som lärare på scenutbildningarna?
7: Jag tycker att man märker att studenter är medvetna, politiskt medvetna idag. Och det kanske jag tycker är en skillnad från säg bara några år tillbaka. Och där liksom frågor, alltså olika slags frågor tycker jag. Genusfrågor, likabehandlingsfrågor, frågor kring nyanlända. Och alltså det, det är ett politiskt, studenterna är mer politiskt aktiva uppfattar jag idag. Mm. Kanske till skillnad från, från några år tillbaka där man jag ska säga att man har fokus även på sitt eget verktyg såklart. Nu jobbar jag mest med kandidatutbildningen. Och där är ju också fokus på en slags yrkeskunskap kring skådespeleri. Så det är ju en del av det. Men den andra delen är ju ett väldigt självständigt eget skapande. Där man gör sina egna föreställningar och jobbar med också ett undersökande arbete som man då gör även på master. Och där tycker jag att man ser att frågorna kring det egna undersökandet är tydligare politiska idag än vad mm. de var för några år sedan. Det vad, jag.
3: vad har ni för verktyg eller hur, hur kan ni jobba med det då? Om det nu finns ett sådant intresse för att jobba med, ska man säga, politiska frågor eller frågor om identitet, klasstillhörighet och så vidare. Kan, kan ni liksom fånga upp det eller
7: då kanske man kan ta det här exemplet som vi gjorde då, kring nyanlända med erfarenhet. Vi hade ett, projekt, ett barnteaterprojekt som vi skulle jobba med eh, under en kurs i, med kandidatstudenter i ettan. Det var en ganska kort kurs men där hade vi det fokuset och då gick vi ut och intervjuade vi var på olika förläggningar vi var i Vännersborg på deras boende och spelade för barnen där och så det var ju ett undersökande arbete faktiskt som då också resulterade i ett slags konstnärligt redovisande men det var ju ändå det är ju en ingång tänker jag att man har ett tema som skolan liksom bestämmer eller visar på att det här temat har vi och det jobbar vi med nu och sen är det ju upp till var och en att ta vidare dem. den tematiken om man vill det. Eller andra tematiker som ligger närmare än själv. Och då är det ju bland annat i det här självständigt arbete då till exempel som är ett undersökande arbete. Där det är både gestaltande och teoretiskt. Men vi har också ett, de blandas ofta ihop, men vi har också ett egen projekt. Där studenterna skapar sin egen föreställning. Och där man får processa frågor som man själv har.
3: Mm. Så de, där utgår de liksom från sig själva i någon mån. Ja,
7: det kan man säga. Mm. Mm. Men, men jag upplever kanske att det har hänt någonting med de projekten de senare åren.
1: Mm. Men jag tänker att från ettan på kandidat och, och också på master så, så har vi ju Ofta problematiserat normer, eller hur? Mm, Så att, att Normkritik det är ett slitet begrepp, men, men, men det är ändå ett perspektiv som genomsyrar i stort sett alla kurser, tror jag. Mm. Att, att vi är obs på det, att vi för in det i våra kursplaner, att det ändå är ett, ett perspektiv vi, vi levandegör. Och där kommer ju nya studenter med helt annan medvetenhet i bagaget in på våra utbildningar och utmanar också oss och, och, och visar på våra blinda fläckar. Så det är ett samspel mellan oss och studenterna som är jättebra.
3: Varför är det så svårt att bredda rekryteringen till de här utbildningarna?
1: Alltså det här är ju ett begrepp som jag aldrig hade hört innan jag började på universitetet. Så vi kanske ska förklara det för de som lyssnar att bredda rekrytering att, att det betyder att, att eh, få sökande från fler olika segment i samhället än en vit medelklass innerstad, eller hur? Alltså det, är, det, det handlar väl jättemycket om dels vad man har med sig hemifrån och vilka vi är. Hur presenterar vi oss på hemsidan? Vi är vita medelålderspedagoger hela bunten. Finns det något sätt att spegla sig i oss? jättesvårt tänker jag när man tittar på vår hemsida eller när man följer oss och så där.
7: Nej men ja, det här är ju en svår fråga tycker jag jag tänker att antagningsproven där, där synar man ju det, det är ju ett forum där man kan jobba med de här frågorna och också bjuda in personer med en annan blick än våran så att säga så att där har man ju en chans att liksom få, få nya liksom, tankar och nya frågeställningar um, och, och det tycker jag att vi jobbar hyfsat
1: aktivt med men jag vill säga någonting om branschen också för att, att om man tittar på film idag, svensk producerad film idag så är det också en stereotypifiering att väldigt många skurkar i dansk och svensk film och tv-serieproduktion har annan etnisk bakgrund. Att, att, att som, alltså hur, hur peppande är det att behöva gestalta de rollerna gång på gång på gång? Om man då söker sig till vår skola. Så vi, har, vi har rätt mycket att brottas med. Men som jag sa förut. Vi har studenter som kommer och är grymt ops på detta. Så att vi har spännande diskussioner om det.
7: Också. Och där har vi faktiskt också studenter som direkt också går in och filmar och reagerar på. Och i, i möjligaste mån försöker att påverka casting till exempel. Eller, eller bara påtala det kring medvetenheten kring de frågorna. Och det är, ju, det är ju fint utifrån vårt perspektiv mm. tänker jag att vi också har studenter som kommer ut och är medvetna kring de här frågorna.
3: Ja du producent eh, nu ser snart första avsnittet av Konstnärligt talat slut. Hur känns det?
2: Jo det känns bra tycker jag. Eh, jag vet inte riktigt om vi har kommit fram till vad scenkonstens roll i en snabbt föränderlig värld är för något. Men det är ju en sån jättestor fråga och jag vet heller inte om ni är meningen att vi ska komma fram till någonting utan att frågan ska få vara levande. Och det är ju oss anledning att återkomma till den, tänker jag.
3: Vi ser fram emot det.
1: Du har lyssnat på Konstnärligt talat. En...
2: <laughs> Konstnärligt talat. Konstnärligt talat. En podcast
3: av Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet- de som har
2: gjort programmet är...
7: Programledare Markus Görs och producent Kenneth Hedlund. Och
2: reporter i dagens avsnitt var Tobias Egle.
7: Signaturmelodin
1: som du hörde är gjort och framförd av... Martina Almgren, Thomas Järdelund och Thomas Markusson. Med Oskar Karlsson som tekniker.
3: Vill du veta mer om Högskolan för scen och musik? Gå in på vår hemsida www.hsm.gu.se Tack för att du har lyssnat.
7: Tack för att du har lyssnat.